0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 305, edição gravada na segunda-feira, dia 20 de março. Sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. Flamengo e Fluminense vão fazer a grande final do Campeonato Carioca. O Flú do Diniz amassou o Volta Redonda por 7 a 0, enquanto o Flamengo venceu o Vasco por 3 a 1. O time do Diniz entra na final como favoritaço? Apesar da vitória, a torcida do Fla reclamou do Vitor Pereira, hein? Xingou de burro e tudo mais. Mas o time está se acertando e daqui até a final vai ter tempo de se arrumar? E quanto ao Vasco, hein? Sonhou cedo demais com uma mudança de patamar? Caiu na Copa do Brasil? Perdeu de novo para o Flamengo? Bom, em São Paulo, sem surpresas. O Palmeiras, sem muito esforço, venceu o Ituano por 1x0. E agora aguarda o vencedor do Bragantino e Água Santa, que vão se enfrentar hoje. Enquanto navega em águas mais do que calmas, enquanto o Palmeiras navega em águas mais do que calmas, ele vê os rivais pegando fogo. No São Paulo é briga do, do Sene com os jogadores. No Corinthians, a invasão do CT. A gente já viu alguma distância, assim, grande, de um dos integrantes do trio de ferro com relação aos seus rivais? E os estaduais fazem mais uma vítima. Paulo Pesolano não é mais o treinador do Cruzeiro. Ele mesmo anunciou sua saída após a derrota do seu time para o América, do Wagner Mancini, na semifinal do Mineiro. Na outra semifinal, o Galo venceu o apertadíssimo Atletique. Quem será o novo treinador do Cruzeiro? O time está tendo um choque de realidade nessa sua volta à elite. E no Sul, o Inter e o Grêmio não venceram nos jogos de ida contra os pequenos, mas ainda estão com boas chances de fazerem a decisão do Gaúcho. Olha, tem uma enquete aqui que agora estamos virando PHDs em enquete. Hein? Muito bem bolada, realmente. A pergunta é a é. seguinte. Onde é que teve erro de arbitragem? No gol do Palmeiras, que foi, seria ter sido falta, no, falta do Gomes no gol do Palmeiras. Pênalti para o Flamengo foi fora da área, o 2x1. O pênalti não marcado para o Galo, do Everson, no atacante do Atletique. Ou um pênalti marcado contra o Grêmio, mão do Kahneman, que não foi. Vocês já deem aí os seus votos e vamos bater o nosso papo aqui. nos deem likes também, viu? Desde já estamos aqui começando. Trajano, bom
1: dia! Bom dia. Eu achei que não tinha participado do último programa, mas não. Eu fiz o um programa de segunda-feira e me mandei lá para o 9 de julho, para o hospital. <risos> fiz uma é, cirurgia. É, isso é verdade. É, fiz uma cirurgia na terça, saí na, quarta, na quinta... E estou de volta aqui para a gente é poder isso. falar. Está né? de volta de firme pra... forte. Pra gente, muito não bem. tem chinelinho, não. Não tem chinelinho, não. É. Mas, olha, falar de VAR suscita muita polêmica sempre. né? Porque o cara ah, foi, não foi, o vá não existe, só prejudica. Não vi por esse ângulo. Qualquer desses aí, por que a enquete está desse jeito? Você selecionou é, cenas que vão... Que desde ontem está todo mundo discutindo. Eu, eu, é uma boa desculpa também o VAR, né? É uma boa desculpa. É uma boa desculpa para quem está jogando mal. O que eu quero dizer, exatamente porque a enquete é sobre os lances certos ou errados que marcado pelo VAR ou não, no caso, no caso do Gustavo Gomes, não teve nem VAR, né? Não. Não, não teve VAR. É, para mim foi falta, inclusive, mas o juiz mandou tocar. É que o futebol está de farol baixo. O futebol está de farol baixo. Essa quantidade futebol brasileiro. E fora nós tivemos Real Madrid e Barcelona, tivemos o Arsenal impecável, o Manchester City impecável, grandes jogos. Mas aqui, nos estaduais, foi de dar dó, foi de dar dó. Até o Fluminense que ganhou de sete, tem um vídeo, tem um vídeo na internet, que é cômico, o cara perguntando ao Fernando Diniz depois do jogo. Vem cá, o Fluminense não podia ter feito mais gols? Eu acho que o ataque <risos> é não respondeu. o vem cá. Até o Diniz, que não é um cara bem-humorado né? na falei: Vem cá, meu. 7 a <risos> 0 não está bom? Então, Sim, você não que quer mais? Né? É. Você queria. Você é rigoroso. É muito, né? tá. Você queria que é 15 a 0, 20 x 0. <risos> Mas eu acho que, ó, temos alguns campeões já defini definidos. Caso de São Paulo. São Paulo, graças à vergonha de São Paulo e Corinthians, sobrou tudo pro Palmeiras. Eu se lembro. foi falta do Gustavo Gomes, não foi. E é, sabe, se fosse para prorrogação, pelo que ia levar, Porque é o Ituano. Se disputar uma semifinal com um o Ituano, é tudo que a torcida do seu time quer. Você vai levar, você vai levar, menos a torcida do Corinthians e a torcida do São Paulo diante do Nova Santa. Essas decepções causaram deram o título ao Palmeiras. Aqui em São Paulo nós já temos um título. No Rio, não. No Rio, a gente vai ter o jogo mais esperado, eu acho, desses estaduais. É uma histórica rivalidade do Fla-Flu. O Fluminense está bem. O Flamengo, apesar que não está jogando bem, eliminou o Vasco, né, seu adversário tradicional. São dois jogos. É muito legal esse lado de dois jogos, porque uhum. o pessoal sempre fala que em um jogo vence o melhor pode dar qualquer coisa. Em dois, o melhor vai levar. Fluminense, então no Rio não está definido, em São Paulo já está. Em Minas, o Atlético é uma vergonha, o favorito lá é o América Mineiro, está jogando no nome. O, o Cudê se o CUD é tudo isso que está mostrando, no, ele pode ter feito um bom trabalho lá no Sul. Mas com o Atlético de hoje, não. Só para acabar falando desse lance polêmico, é... Eu, vou, vamos um a um, para de novo eu falar. Tem a falta do Gustavo Gomes, é isso? Isso. Para mim foi. Qual é a outra? Vamos lá.
0: A enquete. Falta do, foi falta do Gustavo Gomes no gol do Palmeiras. Foi p, O pênalti para o Flamengo, o segundo, segundo gol, foi fora da área.
1: Foi pênalti para mim.
0: O pênalti é, do Everson, goleiro do Galo, no atacante do Atlético, ele põe uma mão na cara ali. do.
1: Não do foi. O, ele pode ter tido até essa intenção, mas ele saiu... E deu um tapão, deu um tapão de prima, né? Um brinco. É. Deu um tapão no meio do rosto do cara, mas foi aquele lance que o goleiro sai. Vamos dizer assim, é, é, é difícil marcar um pênalti no lance daquele. É perdoável aquele tapão na cara. E qual e a, é a quarta
0: outra? opção, pênalti marcado contra o Grêmio. O lance foi no escanteio, uma bola, uma bola cruzada na área, que bate na mão do Kahneman. E ele não só é, marca pênalti, como o Kahneman
1: é expulso em seguida. Ele merecia ser expulso que jogou, Pedrinho Santo, viu? Estava vendo o jogo. Então, <risos> são, as, são as minhas dicas aí sobre esses. São quatro, né? Quatro Isso. lances aí na nossa enquete. Muito bem, estou sendo muito massacrado
0: aqui pela enquete, enquete ridícula, é um absurdo esse tipo de enquete. Mas, é Juca, o Fluminense entra como favorito na final. O ano passado ele venceu na posição, vamos dizer assim, confortável, vamos dizer, de desafiante. Chegou é. lá como quem não queria nada foi campeão. Agora parece que se inverte. Ganhou de 7 a 0, o Flamengo está meio bagunçado ainda.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros, todos que nos veem. Olha aqui. Quero começar primeiro defendendo a enquete que achei brilhante. Se você está sendo é uma injustiça.
0: Muito obrigado.
2: Se Segundamente, é, devo de dizer, como falaria Vicente Matheus em seus bons tempos, que de todos esses lances da enquete, para mim, o erro esteve na não marcação do pênalti do Everson no atacante do Atratique. Uh, independentemente de intenção ou não, o fato é que ele meteu a mão na cara uh, do atacante. É um pênalti idiota, desnecessário, mas, de alguma maneira, uh, não chegou a lembrar aquele famoso pênalti do Leão no Careca, porque ali ele teve a intenção de bater no careca, mas o fato é que foi pênalti para mim. Não achei falta do Gustavo Gomes, não consegui ver uma imagem que me garanta que tenha sido falta. Para mim, claramente, foi pênalti para o Flamengo. Bom, e o lance do cana é sempre muito complicado, essa coisa da mão na bola, a bola na mão. É uma, é uma questão de interpretação. Dito isso... O favorito ao título do Rio de Janeiro se chama Clube de Regatas do Flamengo. porque Dois é o time, votos. Estou
0: com você, Juca.
2: É o time de maior investimento, é o time que tem o maior número de jogadores decisivos eh, e não é o time, de fato, que esteja jogando melhor. É o Fluminense que está jogando melhor. E você foi ao ponto. Fluminense no ano passado era azarão. Esse ano revestiu-se desta fama. Né, vem de duas goleadas, 5x0 no Bangu, 7x0 no Volta Redonda, dando show de bola. O Cano concorrendo com o Haaland. Então, é natural que haja todo esse envolvimento em torno do Fluminense, com o Flamengo ainda deixando a nação insatisfeita. Embora tenha feito né, 6x3 a, 6 a no Vasco em dois jogos. De fato, ontem, quem vê o resultado do jogo, imagina um jogo que não houve. O Flamengo estava quase grogue em vias de tomar o segundo gol do Vasco quando o senhor, que foi chamado de burro, fez as alterações que mudaram o jogo. A entrada do Matheus França mudou completamente o jogo e o Flamengo ganhou. Ganhou, porque o dedo no técnico funcionou. Eu, 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 eu fico me perguntando se todos aqueles que berraram burro, 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 depois saíram do Maracanã berrando gênio, 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 porque era o que ele merecia, com as alterações que fez. Surpreendentes, corajosas, mas, veja, tão corajosas como foram as, as alterações feitas pelo Abel Ferreira. O Abel Ferreira, de repente, tirou os batedores de pênalti do Palmeiras, no jogo que estava 1 a 0. Tá bom que era para estar tá 4 a 0. Não fosse o goleiro, mas está lá para pegar as bolas. Né? Mas uma superioridade cavalar do Palmeiras, que não se materializou em gols. Talvez por ansiedade, talvez porque o Rony ontem tenha se poupado, compreensivelmente, pensando na seleção brasileira. Mas o fato é esse, é que as alterações feitas pelo, pelo Abel Ferreira foram alterações, digamos, tão, tão surpreendentes e corajosas como foram as, as do Vitor Pereira, foram tão corajosas quanto as do Abel Ferreira. Só que um é chamado de burro e o outro e o outro não, aliás, o outro é a única figura nervosa do time do Palmeiras, porque é impressionante a tranquilidade com que o Palmeiras faz seus jogos. Enfim, não acho, como disse o Zé, que São Paulo esteja decidido, não acho, principalmente se for o Bragantino. Se o Bragantino passar hoje pelo Água Santa, nós vamos ter um duelo de Serie A. No Campeonato Brasileiro. Claro que o Palmeiras é favoritaço, mas fácil eu acho que não será. Aguardemos. E no Rio eu continuo a achar que o favorito é, é, é o Flamengo. Como eu acho que em Belo Horizonte, apesar de tudo, do América estar jogando melhor que o Atlético, na hora H a camisa vai pesar. Como eu acho que no Rio Grande do Sul teremos a final, apesar do empate lá em Caxias e da derrota do Grêmio em Erechim. Ô, Mauro. O Mauro. Oi, fala, Juca. E viva o Arsenal, que está jogando é o verdadeiro futebol. Viu? O fino da é, bola, sim. fez um primeiro tempo brilhante. Aliás, viva o Barcelona também, que estava em vias de tomar o segundo gol e fez ele o segundo gol lá em Camp Nou.
0: O Mauro, é, você, assim como o Juca, vê essas virtudes todas, mexeu o Vitor Pereira e melhorou e tudo mais, ele estava sendo, a verdade é que o Vasco estava amassando o Flamengo ali, estava nas vias de tomar o gol, e aí teve o pênalti e tudo mais, e a torcida não está muito assim como o Juca, achando que o Vitor Pereira foi muito bem, o que você acha?
3: Eu não, não vi o Vasco a maçã do Flamengo. viu o Vasco muito desesperado, indo para o ataque e criando situações, mas o Santos só trabalhou no primeiro tempo. né? As defesas dele foram no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco sentava e o Flamengo estava uma bagunça na volta do intervalo. Um Gerson desastroso. E aí ele começou a fazer as trocas. Antes dessa troca aí do, do, do Grito de Burro, teve a saída do Gabigol, absolutamente pertinente, o Gabigol fez umas partidas mais medonhas dele pelo Flamengo, não acertou nada, perdeu um gol no primeiro tempo, numa bola do Pedro, que caiu no pé esquerdo, ele caiu sozinho, chutou um peteleco errou uma bola, um passe fácil no começo do jogo, que gerou um ataque do Vasco, e o Davi Luiz acabou fazendo uma falta que gerou o um cartão, errou passe simples, não deu sequência às jogadas, e saiu do jogo. Na hora que entrou Everton Ribeiro e Vidal, mesmo sem jogar bem, o Flamengo ocupou mais ali o meio campo conseguiu dar uma equilibrada. Porque estava tudo muito aberto. Havia um buraco ali, um espaço e o Vasco estava indo para cima do jeito que era possível. Tanto o Vasco não estava brilhante que o Pedro Raul saiu. O centroavante saiu para entrar o Ignaldo. Ele colocou um cara mais rápido ali para tentar com a correria e até deu certo na jogada uma jogada do erro do Gerson. que O Ignaldo ficou com a bola, arrancou e sofreu uma falta próxima da área. É, e aí eu acho que ali ele começou a dar uma arrumada nas coisas, e a saída do arrascaeta de burro, mostra que assim, as pessoas que vão estar de futebol, muitas vezes elas não têm a menor noção do que é um jogo e da circunstância da partida o cara mesmo hoje, com a informação circulando na mão dele no celular, se ele acompanhar, ele vai ter essa informação, como antigamente era pelo radinho ele ignora que o jogador se machuca o jogador se cansa, o arrascaeta nem jogaria se não fosse semifinal. Isso foi dito pelo técnico na coletiva depois. Ele foi para o jogo pelas, pela importância do jogo nesse contexto. Embora não seja o mais importante dos campeonatos para o Flamengo, nesse momento era muito importante vencer. Por isso ele foi para o jogo. Ele estava se arrastando em campo. Eu, o Rodrigo ganhava todas dele naquela altura, porque ele não conseguia ganhar uma disputa de bola. E o Matheus França que entrou, é uma história até bem interessante, que esse garoto estava bem acomodado, é, perdeu espaço para o outro Matheus, o Gonçalves, e ele teve uma conversa com o técnico algumas semanas, parece que se ligou, voltou a treinar bem, foi muito bem contra o Fluminense, ele inclusive roubou a bola do André, que gerou aquele gol anulado, que depois foi marcado falta, ele fez a pressão no Rodrigo, ganhou do Rodrigo no ombro e foi parar dentro da área, sofreu o pênalti, que foi em cima da linha, é, as imagens mostram claramente que foi sobre a linha, embora é, ilusão de ódio que qualquer fanático possa ter, né? problema nenhum, todos têm direito, né? usar um óculos que distorce, essas coisas, não tem problema, mas é, e entrou bem, foi uma ótima mexida, porque ele colocou um cara que é da posição, ele é um meio atacante, tem outra característica, mas é um cara forte, jovem e com, com vitalidade louco para entrar no jogo e entrou voando, tanto que depois ele fez uma outra arrancada, quase gerou mais um gol e aí o goleiro o Jardim fez a defesa. Né? Eu achei que foi uma atuação pior do Flamengo desde do jogo, os jogos do Mundial de Clubes, a pior, Contra o Vasco, quando perdeu por um a zero o gol do Puma Rodrigues, acho que o time jogou melhor do que ontem, não merecia ter perdido. Quanto o Fluminense, o empate estava de bom tamanho, o Flamengo acho que foi até melhor que o Fluminense no cómputo da partida. O Fluminense não, não teve volume para fazer o segundo gol, fez um gol totalmente casual, foi um jogo muito mais equilibrado no segundo tempo. Primeiro gol, não. Primeiro gol do Fluminense foi outra história. Né? E é curioso, porque o time jogou mal, mas fez seis gols uhum. no Vasco. O Fluminense fez sete, oito, na verdade, no volta redonda. E
4: sem quadrado, hein? sem quadrado mais.
3: E sem um quadrado. Seis o Flamengo gols, fez seis se gols. quadrado Tem vários problemas defensivos, tomou outro gol de cabeça, é, muito vulnerável. Alguns jogadores estavam muito mal e outros muito bem, como o Fabrício Bruno, do Santos foi bem. O Ayrton Lucas, excelente. Ayrton Lucas, aí o pessoal fala, ah, os três zagueiros do Flamengo não combina. O Ayrton Lucas nunca estaria dando bote lá no campo de ataque na origem do primeiro gol se não tivesse um trio de zagueiros a sustentá-lo. Se ele tivesse uma, uma, postado uma linha de quatro naquele momento, ele estaria mais atrás ele estava lá na frente atacando e, e roubando a bola para iniciar o jogador do primeiro gol porque estava jogando mais à vontade e é isso que o técnico quer, já que ele não tem duas pontas e um atacante, ele tem que liberar jogadores pelos lados para agredir já o Cebolinha não se adaptou ali do lado direito acho que não dá para acusar, e também não tinha muita opção para torcedor do Flamengo que não sabe o Matheuzinho quebrou a perna, o Varela não tinha condições para jogar 90 minutos, e o Wesley que é o jogador da base também volta de contusão então ele não tinha lateral direito, tentou com o Cebolinha a outra opção seria colocar o Matheus França ali talvez fosse um desastre também mas o garoto ficou do banco e entrou e acabou resolvendo. Achei o jogo ontem mais equilibrado, com domínios do Vasco em alguns momentos, mas muito em função pelo cenário que o Vasco tinha que vencer, do que por qualquer outra coisa. Eu vi elogios ao time tipo do Vasco e não consigo entender. Eu acho que o Vasco teve uma semana que ele tomou seis gols do Flamengo, foi eliminado pelo ABC e teve gente elogiando o Vasco. O mundo está maluco. O mundo está maluco. Não que o Flamengo esteja bem, não. O Flamengo está muito aquém do que deveria estar. Muito aquém. E é lógico que as cobranças críticas são pertinentes. Mas essa coisa do doantia, como disse o Juca, isso não tem jeito. O cara só quer ter razão. E fica na ilusão de que se ele for embora, virar o Jorge Jesus e tudo vai mudar. As pessoas não acompanham, inclusive, os fracassos do Jorge Jesus, eliminado da Europa Liga essa semana com o Ferencváros jogando em casa, contra o Sevilla, do são Paoli, que luta contra o rebaixamento e outro dia tomou de seis, do Atlético de Madrid, do Simeone, que não é exatamente o técnico mais ofensivo do mundo. E sobre o Fla-Flu, eu entendo da seguinte maneira, o Fluminense é óbvio que tem um trabalho mais consistente, mas também é o time que perdeu por Volta Redonda e fez um gol, para mim, irregular, como o do Gustavo Gomes antes, escalando o adversário, há uma semana. Até você mesmo falou sobre isso aqui, Ancora, né? Semana uhum. passada, o gol do Nino, ele escala o jogador do Voltaço. Estava 2 a 0. Até acho que não houve o pênalti que o Volta Redonda reclamou antes desse gol do Fluminense. Mas sábado foi um passeio. Volta Redonda muito cansado, teve uma batalha lá contra o Atlético em Goiânia pra, pela Copa do Brasil, eliminou voltou para o Rio de Janeiro, já foi, mal treinou, foi presa fácil. Volta Redonda não é um time para tomar de 7. mas foi grande a atuação do Fluminense, se o Volta Redonda estava esgotado, o problema do Volta Redonda. Mas o recorte, se for só das goleadas, pô, legal, 5x0 do Bangu, 7x0 do Volta Redonda. Mas no meio disso tudo, teve o jogo do Flamengo, o Fluminense não foi superior, foi em momentos até, no primeiro tempo o Flamengo foi o time que o deixou muito desconfortável, e teve o jogo do Valtador, o Fluminense foi derrotado. Então, daqui a 14 dias, eu, sinceramente, eu acho que não, não, não dá para afirmar que A ou B vai ser o mais forte, vai ser o favorito. Vai... Porque eu não sei, não sei nem de que maneira o Fluminense vai se preparar para o Flamengo, sabendo que pode voltar o Flamengo a fazer aquela pressão que atrapalhou tanto o primeiro tempo no jogo recente, que o Fluminense acabou vencendo. Ou se o Flamengo vai ter outra estratégia. Né? E alguns jogadores machucados e tudo estarão em condições. Só a rascaeta que a gente não sabe porque ainda vai ter que servir a gloriosa seleção celeste, que tem um amistoso contra não sei quem, nessa data FIFA que só serve para encher o saco, né? Para nada, né? Como vai ter esse jogo do Brasil aí, que tá, o mundo está esperando essa seleção brasileira é, agora harmonizada, né? Isso. É, o que vai acontecer? É. O, o Arnaldo, é por pegar esse gancho do
0: Mauro sobre essa data FIFA. O que significa hum. que os times só vão se enfrentar lá, sei lá onde, Flamengo e Fluminense, daqui a duas semanas. Isso. O tricolor, o torcedor, falou assim, "Puta, pra mim o jogo tinha que ser quarta agora, no embalo, 7x0, Flamengo meio bagunçado, vamos ganhar. Com duas semanas, essas coisas mudam, a gente, a gente viu muitas histórias assim, né, Sim. lembra aquela final, o Santos chega bem, o Palmeiras chega mal, passa um tempo, o Palmeiras vai lá e é campeão depois de duas semanas, e Sim. o Corinthians em 77, enfim, tem muita história é, assim, de, de um tempo que equilibram
4: as coisas, né. Sim, eu acho que até agora tem uma outra, um outro detalhe nessa data FIFA que, curiosamente, a Seleção Brasileira tirou o jogador do Fluminense e não do Flamengo. É meio, meio raro isso, né? Então vai o André para a Seleção Brasileira e não vai ninguém do Flamengo para a Seleção Brasileira. E o Flamengo vai ter um tempo para treinar, para tentar aperfeiçoar esse, esse novo sistema. Decepcionou essa semana do Flamengo sem jogos, só com treinos, né? É, foi uma semana diferente se vocês perceberem, não vazou a escalação não divulgam mais relacionados é, o, o time que entrou embora a gente imaginasse que fosse com esse, é, com esse com essa novidade do Cebolinha lá de ala direito não foi anunciado antes e o Flamengo meio trabalhando na surdina enquanto os demais, o Vasco jogou contra o ABC, o Mauro falou na quinta-feira e, e foi eliminado é bem curioso, o, eu acho que o Vitor Pereira é um personagem, de fato, um grande personagem dos últimos tempos no futebol brasileiro, porque, simplesmente, ele dirige o clube mais popular de, do Brasil e o outro, no ano passado. Então, ele estava sempre na, fora a questão da sogra e tudo mais. E, no Flamengo, ele está desafiando a lógica. Ele está colocando um sistema que o torcedor, como disse o Mauro, não... Não engole muito essa questão dos três zagueiros, ele tá mexendo em todo jogador grandão, todos, todos, uns um ficam no banco, outros saem no meio do jogo, quantas vezes o Gabigol saiu tantas vezes durante as partidas, cara, Everton Ribeiro no banco, aí estilo o Arrascaeta, houve burro todo jogo, já é uma coisa, não é a primeira vez, houve burro, mas é que tá, o resultado no futebol ele é sagrado, Tironi, então o time dele ganhou duas vezes do Vasco, Aliás, se fosse o um regulamento que nem em São Paulo é, que é mais esdruxo, mais bizarro em São Paulo, o Flamengo teria ultrapassado o Fluminense com um acúmulo de pontos. que o Flamengo ganhou as duas do Vasco, o Fluminense ganhou uma e perdeu outro né? do Volta Redonda. Então, e tem muito tempo até o fla você tem razão. E acho que aí, é, é, esse cenário que vocês traçaram do ano passado, que era muito diferente, o Fluminense do Abel Braga super azarão e correndo por fora o Flamengo favoritaço, agora é um pouco diluído e sim, vai ter pressão dos dois lados. A pressão para o Vitor Pereira enfim, ganhar um título e tentar convencer a massa e a pressão pro Fernando Diniz com um time azeitadinho ganhar o seu primeiro título. Né? E acho que a primeira partida pode indicar muita coisa. E o Fla-Flu que a gente teve o aperitivo na Taça Guanabara, o Mauro citou, o, o Flamengo surpreendeu, entrou com uma formação completamente diferente e por pouco no primeiro tempo não definiu o jogo, não definiu e aí o Fluminense na segunda etapa, com as alterações do Diniz, virou a partida eu acho que vai ser, o Trajano falou, é, talvez a gente tenha o Grenal, devemos ter mas vai ser a grande final do estadual no, pelo país, porque em São Paulo ficou esvaziado em Minas já está meio rotina Atlético e América e Grenal no Sul tá, tem muita polêmica, né? Entre eles tá o ok, que, regulamento, um fala um que tá favorecendo o outro. Tal tá, vai se for o Grenal, vai ter muito barulho. Mas falar flu desse jeito, com o Fluminense e do Diniz podendo ser campeão, com o Flamengo do Vitor Pereira desafiando a lógica e a e a e a, e a preferência da massa. Vai ser imperdível. Pena que é só daqui a um tempão. E acho que esse tempão favorece o Flamengo e não o Fluminense. Você tem razão.
0: Ô Trajano, e o Vasco, hein? Será que sonhou cedo demais? É SAF, agora vai, chegou todo mundo. Aí ganha do Flamengo, outro dia. Aí depois no meio da semana perde do ABC, perde do, Va do Flamengo de novo. Um choque de realidade para pro, pro o Vasco SAF? É,
1: olha, tinha que sonhar com alguma coisa para ver se... Né? <risos> Alguma coisa funcionava com SAF, etc, etc. É, vai, vai brigar no Brasileiro ali, naquele meio de tabela. É, é um time construção, mas construção de, de quê? tamanho tem esse prédio, essa casa? É, é um, é, o Vascaílo talvez tenha sido iludido, mas talvez não tenha sido iludido tanto, não. E, e essa desclassificação para o ABC jogou ali foi... Pior do que ser eliminado pelo, eliminado pelo é. Flamengo. Porra, é. No Maracanã. Aí é faz parte. E no jogo que o Vasco até teve momentos jogando melhor. Agora, ser eliminado pelo ABC, aí complica muito. Então, não sei o que dizer do time o Vasco, o torcedor, que não espere grandes coisas. E olha que já contratou muita gente. Eu gosto muito do Jair, que jogava no galo.
2: Uhum.
1: Eu achei que chegasse lá no Vasco arrebentando. Não está. O Pedro Raul é artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E, e não funciona tanto assim no Vasco. O menino pela está na seleção olímpica, com a prata o Chelsea, né? Eu não André. sei, eu, eu é. acho que vai brigar ali por um oitavo, nono, décimo lugar, é, é limitado, mas é melhor do que o ano passado. A torcida do Vasco tinha até que comemorar, né? Ou você prefere ficar na Série B a hum. vida inteira. Está na Série A. Vai ter confrontos mais é, famosos, vai receber mais dinheiro, os estádios estarão mais cheios. E, e, o Vasco é isso aí. Eu acho que o Vasco não vai muito longe daqui em diante no Campeonato Brasileiro, não. Foi eliminado Bom... da Copa do Brasil e, no Brasil e no Carioca. É feio, né? No Carioca Bom, não nossa... é feio. E tem a Flamengo.
0: É. A nossa enquete está assim. Ó. Onde teve erro de arbitragem? Falta do Gomes no gol do Palmeiras. 55%. Pênalti para o Flá foi fora da área, 18%. Pênalti não marcado contra o Galo, 22%. Pênalti marcado contra o Grêmio, 5%. É, nos deem likes aí, vai, por favor.
1: Mas o aí su... eu acho que não explica muito se foi ou não foi. Porque eu acho que a audiência lá no Sul é bem menor. O interesse sim. pelo futebol gaúcho, de quem assiste, o nosso programa é menor, eu vejo assim. Sim, mas eu, tô, eu achei que não foi no caso do... ainda, do, do... Mas foi expulso não, sim, depois. É, mas está muito
0: lá embaixo, né? É, sim. O Juca, o futebol é aquele esporte que todo mundo joga, mas o Palmeiras vai para a final, é isso?
2: Palmeiras e Flamengo, né? Aqui
0: é, sim, mas com, com assim. relação ao, ao futebol paulista, vamos dizer. É,
2: assim. é, porque é o time mais consistente de São Paulo, é o time mais tranquilo, mais seguro de si, né? é o melhor time, é o time que tem maior número de bons jogadores, é o time mais entrosado, é o time que manteve o treinador, todas essas qualidades né, fazem do Palmeiras esse papão de títulos, né, inegável, indiscutível. E é, o Zé tem toda razão. Claro que se o Corinthians tivesse ah, na semifinal ou na final o São Paulo, ah, o Santos, ah, a conversa seria outra por toda tradição que tem esses clássicos. Mas mesmo que tivesse o atual Corinthians, o atual São Paulo, o Santos então nem se fala, o Palmeiras seria tão favorito como será contra o Bragantino. Eu apenas acho que zebra em São Paulo agora é se o Água Branca for campeão, Água o Água Santa, Santa for campeão. Uh, Água Branca é o bairro do Palmeiras. Uh, se o Água Santa for campeão, o Bragantino vira ser campeão não será a zebra será uma surpresa mas não uma zebra porque teremos um campeão de série A e que está se reformulando aí né com mais um português uh, uh, como treinador mas é isso Palmeiras sobra em relação aos demais e a gente conversava antes de começar o programa né José decepcionado com o fato de que o Palmeiras só ganha de 1x0, 1x0, 1x0. Né? Quer dizer, que Palmeiras é esse? Que, que Palmeiras que é tão melhor que os outros? Né? Que sua para ganhar de 1x0 ainda no lance polêmico contra esse fragílimo time do Ituano, sem dúvida. Fragílimo. Fragílimo. Pior que o Volta Redonda. Não há a menor dúvida. Né? E o Fluminense meteu sete com esse aspecto que o Mauro ressaltou. Um absurdo você pensar que o Volta Redonda não possa ter jogado na noite de hoje, como tem sido frequente no Campeonato Carioca. Né? Que seu time joga na quarta-feira em Goiânia contra o Atlético Goianiense, né? elimina o time nos pênaltis, e aí joga já é, no sábado contra o Fluminense. Pera um pouco, né? foi, foi realmente submeter o Volta Redonda... É uma prova, o time ficou lá em Goiânia, treinou em Goiânia para poder, de alguma maneira, se recuperar. Só voltou para o Rio na sexta-feira. Sim, é uma viagem em Goiânia. Rio não é nada extraordinário, mas a vantagem do Fluminense foi palpável, indiscutivelmente. Mas, enfim, finalizando, uh, o Palmeiras era para ter ganhado ontem de 4 a 0. 1 a 0 foi mentira não ganhou, mas acho que o Palmeiras sobra e não tenho dúvida de que o palmeirense está tão feliz como era o corintiano do tempo do primeiro turno com o Carilli, ganhando todos os jogos, ficando invicto, aquele Corinthians do Tite que também ganhava de 1 a 0 e acabou campeão da maneira como acabou
0: Vou ouvir daqui a pouco o Trajana porque ele tem algo a falar sobre o Palmeiras que ele falou antes do programa começar
3: é agora Oi só, só uma informação que o Rubens me passa aqui é, O Arrascaeta foi cortado tá? Isso, da seleção boa. do Uruguai por conta de, dessa contusão
0: Boa notícia <risos> Isso. pro Flamengo Foi cortado então Anunciado agora há pouco de fato a, O corte do, do Arrascaeta Por conta da sua contusão no
3: pubis né? é... é o contusão é... muscular na verdade Muscular ah, do pubis? É, ele reclamou de dores no pubis antes do jogo Mas depois da partida o Flamengo Comunicou que ele teve uma contusão muscular Muscular do tour Muito bem
0: Tá aí, tá dada a informação, então, portanto, o Arrascaí está cortado na seleção um, do Uruguai. O Mauro, o Palmeiras nada numa raia sozinha em São Paulo? Até o Palmeiras e o resto, ou também não jogou tanto assim?
3: Bem, assim, eu acho que teve um volume realmente muito grande. No, o o tuano ameaçou mais o Corinthians do que o Palmeiras, na minha opinião, mas é, é um placar muito magro, com um gol, para mim, legal. Isso também não pode ser tirado do contexto, né? Para vencer do Ituano, precisou de um gol que o Gustavo Gomes faz uma verdadeira escalada sobre o adversário. E, e isso eu acho que não pode ser ignorado. Porque se você também queria um caminhão de gols... O Flamengo queria um caminhão de gols contra o Del Valle... Perdeu, foi eliminado e tomou porrada. Tem que tomar porrada mesmo. O Palmeiras se classificou, mas com muita dificuldade. O Palmeiras não tem feito uma temporada tão, tão convincente. Agora, o nível do campeonato é muito mais baixo. Os adversários estão em estágios diferentes. É... Tanto que os times menores conseguem destacar. E até o Bragantino, que te gente elogiou semana passada... Conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil. Vamos ver hoje como é que vai se comportar, né? Porque tem a chance de ir para a final. Então, o Palmeiras ele é aquela coisa de um time que tem um trabalho mais longevo, os jogadores estão mais tempo juntos, o técnico conhece, mas poderia fazer mais, vamos combinar, né? Eu não posso achar que uma vitória de 1x0 sobre o Ituano com um gol daqueles é, caracteriza uma primorosa atuação. Um adversário muito fraco, que o Corinthians conseguiu se banar nele, o que não tira o seu. O seu é, é, não torna o Ituano uma equipe tão desafiadora. Agora, o jogo passado foi contra o São Bernardo, é um bom time que mais pontuou depois do próprio Palmeiras. 1x0 com dificuldade, o, o time foi ameaçado e venceu. Mas ok, agora de novo 1x0 magro. Eu acho que há de, há de se destacar a maturidade do torcedor do Palmeiras que vê a, vê a vitória, talvez fique um pouco ressabiado ali com um momento ou outro do jogo, mas entende que o time vai alcançando seus objetivos, embora não esteja jogando, creio eu, tudo aquilo que ele gostaria de ver. Porque, evidentemente, o pessoal que comprou ingresso ontem no estádio esperava ver uma vitória mais elástica de um adversário, um adversário tão, tão inferior, como no o caso do, do, do Ituano. Então, assim, você não vê a Palmeiras mimimi reclamando de tudo. Ao contrário de outros clubes, né? especialmente o Flamengo, onde mete seis gols no Vasco e só se vê o copo meio cheio. Quando, na verdade, teve o lado cheio e o lado vazio. Né? Tem essas duas coisas. Eu acho que nesse é, ponto, mal. o palmeirense, é. até, como o Juca lembrou, ele lembra um pouco o Corinthians de tempos atrás. E isso? Eu acho que isso é bom. É, é ser, desde que você não perca a noção de que o espírito crítico não pode deixar de existir. O Palmeiras pode fazer mais contra o Ituano, deveria fazer mais. Gols contra o Ituano, vencer com folga. E não conseguiu. Isso não pode ser ignorado também mas é superior aos outros aí, é chover no molhado falar isso.
4: A torcida do Palmeiras só para completar o que o Mauro, ela não reclama do time, ela reclama de quem é, questiona o time ou até quando você elogia um aspecto notório nesse time, só que você não é palmeirense, então você não pode falar sobre, né? Então, por exemplo, eu postei no Twitter uma frase que o Abel Ferreira disse algumas semanas que eu acho muito interessante e está lá no livro dele, que ele, fala, que ele fala da arte de defender. O que é a arte de defender? É a arte de você não tomar gols, se você não jogar bem, você ganhar sem sofrer, mais ou menos como fazia o Corinthians, o Tite, do Carilho, o São Paulo do Muricita. Hoje você sabe, se o Palmeiras fez 1 a 0 acabou o jogo, né? esse, esse é, um, é um tipo de jogo muito consistente, o Abel Ferreira falou, a arte de defender no Brasil não se valoriza muito a arte de defender eu valorizo o, o Palmeiras tem uma coisa impressionante o Palmeiras perdeu sete partidas em 90, quase 90 é, então o time não perde talvez ele não encante todas as vezes, mas o time não perde quando você não perde, você está mais próximo dos títulos, né então sete partidas em 90 quase isso é um dado muito significativo. Não perdeu ainda esse ano. E como, Tirone, é, se você. Se o palmeirense fica irritado quando a gente fala aqui, ah, poderia fazer mais e tal, ou que houve falta, ou não sei o que lá, parece que tem uma. Né, só o palmeirense pode falar do Palmeirense. Eu sugiro, então, que eles vejam aqui no UOL o que disse o PVC sobre o Palmeiras que não perde, ou que diz o Massini no G4, Band Esportes sobre o Palmeiras que não perde. É, é muito bom não perder. né? E acho que o Palmeiras tem essa marca que teve o Corinthians do Tite e o São Paulo do Murici, quando eles dominavam o futebol local. Né? É, você perguntou quanto tempo não tem uma diferença dessa. Em outros momentos, teve o São Paulo é, jogando final contra... semifinal contra o Guarani, final contra a Portuguesa, e Palmeiras e Corinthians nem chegavam, o Corinthians nessa situação, e hoje é a vez do Palmeiras. Os outros grandes nem arranham. Muito porque o Palmeiras é um time que não perde. Se você não perde, está mais perto das conquistas. Ô,
2: Arnaldo, no, no mas no você é, achou... É a quarta Arnaldo. final
0: seguida do Palmeiras. É. Um
2: pouquinho só. Arnaldo Ribeiro, você achou, você achou que foi falta no lance do gol
4: do Palmeiras? Não, eu não, eu não discuto o lance interpretativo se o árbitro deu no campo. Eu, eu, eu acho que foi um lance duvidoso. Se o árbitro achou que não foi... Nessa enquete brilhante do âncora, Juca, tem uma questão... tem uma uma surpresa. O lance duvidoso contra o grande foi para o Grêmio. O resto foi o lance duvidoso contra o pequeno, claro. que é normalmente o que acontece nos estaduais, né? Sim. Palmeiras e Tuano, Galo e Atletique. Isso é o normal, né? É, o que não é normal, entre aspas, é ir pênalti para o Piranga contra o Grêmio, no, no pequeno contra o grande. E o que gera toda aquela reclamação e tal. Uhum. Mas o normal, quando tem um confronto semifinal e tal, na dúvida. Então, mas eu não acho que foi por isso que o Palmeiras ganhou né, de 1x0 do Ituano. E acho que o Palmeiras é, é aquela sensação que a gente tem quando solta um rojão, gol do Palmeiras, acabou o jogo. Você pode mudar de jogo. Porque acabou Sim. o jogo. E mesmo que as alterações do Abel... o Juca, fa... Você pensa, Juca, não é que foi contra o Ituano que ele tirou o Dudu. Não, ele, não. ele tira, ele tira. tira todos, os todos os jogos. Todos os jogos. A partir de um certo minuto que o cara não consegue mais render fisicamente, ele tira. O Dudu, o Veiga, o Gabriel Menino, tanto faz. Ele tira, pela questão física. Ele, ele parece que ele arrisca, mas ele não arrisca tanto assim porque o time dele não sofre, né?
3: Mas o, mas, o, 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 técnico, técnico, o técnico tem que tirar o jogador que está esgotado. As pessoas aqui não conseguem entender. É isso. É Essa é uma isso. medida óbvia. É isso. Óbvia. Ele não está fazendo nada além do normal, que aqui é. no Brasil é tratado como anormal, porque o Dudu é um é. talento, o Veiga é um talento, tá no... não, pode sair sim. Tem que sair, não aguenta mais correr, cumpriu a sua missão em campo, você vai sair, porque não dá mais. É, tem gente que ainda acredita naquela né, falácia do o jogador é um craque, ele está em campo, pode decidir a qualquer momento. Isso aí não é, não é a regra, gente, isso é exceção. O jogador talentoso, quando está no bagaço ou mal tecnicamente, arrebentado, ele não vai decidir jogo nenhum. A tendência é ele não fazer nada procurem, pesquisem a quantidade de vezes que um jogador talentoso, arrebentado fisicamente, se arrastando em campo, foi lá e decidiu. Isso é raro. Repito, isso não é a regra, é a exceção. As pessoas jogam isso como se fosse comum. Então, o fulano de tal tá ali mancando em campo, mas ele vai resolver. Reinaldo fazendo gol mancando na final de 80 do Campeonato Brasileiro é, é, uma, é uma lembrança para quem é dessa geração, né? Muito forte. Por quê? Porque foi incrível o que ele fez ali. Ele tava capengando, meteu dois gols. O segundo ele tava mancando. Ele foi lá e empatou uma final de campeonato no um Maracanã lotado. Por que, que você lembrar até O que é raro. O que o Reinaldo fez naquela final é raríssimo. Então, não uhum. acontece. Agora, vamos aqui imaginar se o, se o gol com o jogador escalando as costas do adversário fosse do Ituano. A repercussão qual seria e as reclamações quais seriam. Né? Ah, Na rodada passada, houve um, um pedido de pênalti do Marcos Rocha, que não foi, que não foi. Né? E aí, a milícia do Palmeiras, na rede, na rede social, a qual se referiu agora o Arnaldo, ele está falando da milícia verde. Ela se, se calou. Tem na imprensa também parte da milícia verde. Né? E tem a do Flamengo, tem a do Corinthians, tem a de todos os times. Do Vasco, tem, todo time tem. São os caras que tentam te intimidar para que você não dê esse tipo de opinião. Esse, esse é o ponto. Então, eles tentam te, te cancelar na internet, te intimidar para você não dar opinião. E é curioso, semana passada, nada a dizer. Agora, tem esse tipo de reação para quem acha que o gol foi irregular. Então, só para o meu lado. E todos são assim, não é só do Palmeiras, não. Todos são assim. O
0: Trajano, você não está tão encantado assim com o Palmeiras,
3: não?
1: Né? É, é óbvio que a gente sabe que o Palmeiras tem vencido com tranquilidade. É, mas o que, o que me deixa é, chateado ou irritado, vamos dizer, é um certo corporativismo de quem transmite os comentaristas dos jogos. Que querem que a gente acredite que está vendo um jogo bom. Outro dia, o Sicim, que ficou atrás de um dos gols, atrás do gol que atacava o São Paulo, se era mais difícil. Não, o jogo, o jogo era uma pelada sem vergonha. São Paulo e Água Santa. E ele dizendo, não, o jogo muito. E aí, Cicinho, que Você achou no primeiro tempo? Excelente! Excelente jogo. Só faltou o gol no São Paulo. Escuta! Não é? Palmeiras e Ituano, por mais que o Palmeiras tenha posse de bola, não sei o que, chute a gol escanteio, e o goleiro lá com cara de japonês, nome de rua é, é, pegou lá umas três ou quatro né? ele é engraçado que ele cortou agora o cabelo e tinha, só... ele, ele, tinha um detetive antigo na TV brasileira Charlie Chan Charlie Chan era um detetive, Sim. fez muito sucesso. Na época da TV Preto e Branco. Da TV... É o Jefferson Paulino esse? É o Jefferson Paulino. Então o Charchan tinha um bigodinho mais fino. Então voltou há anos depois, agora, né? É, sendo o goleiro do Ituano. Tudo isso que nós estamos falando aí, gente, nós estamos falando de Palmeiras e Ituano. fez substituição? Claro, tem que tirar o cara que está interessado está desgastado, já jogou o um tempo suficiente, tem que tirar medo, não tem que criticar o técnico. Mas nós estamos falando de Palmeiras vindo ano. Não é que o Palmeiras não mereça ir para a final e ser campeão. Ele tem superado um a um do jeitinho dele. Decepção foi o Santos lá atrás, depois São Paulo e Corinthians. E está pegando só a galinha morta. Vai ser campeão, o que eu critico é... Exaltar tanto as qualidades do time que só ganha de 1 um a 0 E nesse caso específico, 1 um a 0 com um gol ilegal.
0: Perfeito. Ó, hum. oh, tem umas mensagens aqui, Arnaldo. Diga, é... tá? oh, Fala, fala,
3: fala, Mauro. Sevilha demitiu o São Paulo, tá? Sevilha demitiu o São Paulo, hein? Antes do. O São Paulo foi demitido, mais, entendeu,
1: hein? E o Jorge Jesus, que foi eliminado pelo São Paulo, continua.
0: Ele, Isso, Sevilha vai jogar o Manchester United,
1: United na
4: Europa League. Tá vendo como é que é o negócio? São Paoli na pista, aí, Tirone? Caramba.
0: Exatamente, São Paoli na pista. Olha lá, hein? Atenção. É, e tem o tal, do, o, o tal do Pepa, que pode ir pro Cruzeiro, né? O técnico tá português. Quase no Cruzeiro. Fala, fala, tá quase repete no cruzeiro. o nome
1: dele. Pepa. Isso. O Arnaldo Raíssa. Pepa não Raífe... é né, desenho animado, uma <risos> mulher. É vai dirigir. Não, o os caras já estão
4: tá falando, a gente vai chegar lá que o cara tem que mudar o apelido antes de começar. Tem a trabalhar mudar é, tá. Já, tem, o, já, um já temos o
0: Caixinha, agora
4: vai ter o Pepa.
0: <risos> então, imagina, Cruzeiro, Cruzeiro e Bragantino, Pepa e Caixinha.
2: Podia chamar o Pepa para ser auxiliar técnico do Abel Ferreira. Então, pô. Não é? É, ué.
0: O, o, o Arnaldo, essa mensagem aqui do Raí Ferreira imagine se a entrevista do Antônio Conte fosse dada pelo Rogério Ceni ou o Vitor Pereira bom, para quem não sabe o, o Conte deu uma entrevista lá falando que os jogadores são os acomodados que ninguém joga nada, que é por isso que o Tottenham tá nessa situação falou abertamente, e de fato se o Rogério Ceni fala uma coisa parecida acho que cai uma bomba atômica no CT do São Paulo, porque jogador não pode ser contrariado, diga lá Arnaldo
4: Calma, tiro, ele não é, é, o Conte também ele é temperamental, me, me, me dá a impressão que é a última cartada dele para tentar uma vaga na Champions League tal, e ele não vai ficar no Tottenham, já, já deschavou todo mundo, é em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua, você fala, você destrói quem, quem, entre aspas, corre por você, fica meio mais difícil, eu acho que olha, o negócio do São Paulo, o São Paulo não jogou, né? então mesmo assim está em crise, eu, eu... Não, só Paulo tem umas coisas maravilhosas. Cara. A crise aumentou depois da eliminação contra o Água Santa. Foi indo, foi indo, Isso. tá indo, tá indo. Até agora, viu, agora, nesse momento do posse de bola, começa a pré-temporada, não incutia na Barra Funda. Treinos em dois períodos e tal para um.
1: Que susto! Um
0: falou: agora, nesse momento, falou: deve ter tido alguma reunião, tá todo mundo pode lá. Pode ser,
4: pode ser. Ropa suja, alguma contusão.
1: Sei lá, é, vem lá. cá, o Arnaldo, Tá Diga. sendo. Na Barra Funda e não incutia, porque os jogadores não quiseram, isso é verdade? É
4: verdade, mas vamos explicar. Os jogadores nunca quiseram, nem na época do Diniz, do Crespo, do Cuca, de todos os técnicos do São Paulo, o que, que eles reivindicaram? Vamos fazer uh, treino dois períodos na Barra Funda, cada um vai dormir na sua casa, e o Rogério acatou, né? É, e, e é isso, depois da reunião de lavagem de roupa suja entre jogadores e comissão técnica. Veremos, Tirone. O que. O que é, quando você não joga, você não entra em crise, mas também você não sai da crise, certo? Você não tem oportunidade. Casagrande falou aqui na sexta-feira, aqui no UOL, quando ele jogava. É, quando você perde a melhor coisa é tem um o jogo na quarta-feira, porque é a chance de você. Quando você não joga que nem São Paulo e Corinthians não estão fazendo, você fica mastigando a eliminação por semanas. O, o São Paulo e Corinthians só vão jogar quando tiver o sorteio da Libertadores da Sul-Americana, que é na próxima segunda-feira. Vão jogar antes do Brasileiro pela Sul-Americana e pela Libertadores. Mas mesmo com invasão no Corinthians, a crise do São Paulo interna, ela é maior. Ela transborda. Né? E acho que, em relação ao Rogério, pelo que é, ficou uh, configurado a semana passada, é a última chance dele, dele permanecer no clube, é o, o time reagir de alguma forma no início do brasileiro quando a temporada fica mais difícil Maravilha. é provável que o São Paulo mude o jeito de jogar, trajando deixa esse 4-2-4 maravilhoso, com pontas e tudo mais que, que só o Arsenal consegue jogar dessa forma é, e passa a ser um time mais cauteloso digamos assim, a partir da
1: volta da bola
0: é o time que vai ter a arte, arte de defender, vez. é isso?
1: A arte é, 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 de pergunta que eu quero fazer para o Arnaldo é em cima do que ele falou que, da história do Casagrande, que eu acho legal. Você perdeu no domingo, um jogo na quarta-feira, é que vai resol pode resolver os problemas. Porque senão você vai ficar alimentando aquela derrota do domingo até... Agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: e quando você perde também na quarta-feira? É, <risos> aí tem
4: domingo. Aí falou. tem o domingo. Não, tem é. o eu, domingo fiz a, eu
1: fiz a pergunta
4: por causa da GD falar, ah, mas então aí tem o domingo, tal. Aí você perde Ah, você sempre perdeu. E depois, ah do domingo.
2: eu sempre tenho. Perdeu também na quarta. Zé, você sabe que curiosidade que eu tenho mesmo? É o seguinte: eu acho que o Arnaldo. Eu adoraria ir com o Arnaldo assistir um jogo de basquete nos Estados Unidos para vê-lo. de fãs. Defesa. Nossa é senhora, é isso. Ele já imaginou como ele se esbaldaria pedindo para o time defender. Ele, é ele daria defesa para os dois mas, times. Ô,
4: Juca, eu vou, é. vou te contar um segredo. É. É, na época do São Paulo tricampeão brasileiro, Sei. nós lá na SPN, né, Trajental, tinha um São Paulinhos ali, o Trajano conhece bem, um São Paulinhos bem parceiros, próximos, fortes, que eles ficavam reclamando. Vamos ganhar! Ganhar tricampeão brasileiro, ok, mas ganhar só de 1 a 0 Tá faltando alguma coisa? Eu falei: ó, gente, vai por mim. Vocês vão ter saudade desse momento. Porque ser tricampeão brasileiro ganha de 1 a 0 ou não, não é comum. Quando vierem as épocas das vacas magras, vocês vão ficar aí tudo chorando, lembrando da época do Ronaldo, si. Ronaldo. Esses caras estão aí, aí, viu, Trajano?
2: Me eu responda. trabalho
4: um lugar, outro no outro lugar, estão por aí. Me
2: responda, entre esses São Paulinos, tinha um de cabelinho ou não? Tinha os dois, um de cabelinho o outro de, de cavanhaque
4: que está lá na Bandeirantes, tá? é. que a gente conhece bem, nosso parceiro, é. conheço esses caras.
0: o senhor, eu nunca reclamei de ganhar, não. Pode ficar tranquilo.
4: Não, você oh. não tem nem cavanhaque
1: nem cabelinho.
2: Nem passou é. pela minha cabeça que pudesse ser você. É. Aqui, é. aqui, ó. Como é que tá a enquete?
1: Como é que tá a enquete? E os a enquete está sim, Trajano.
0: Onde teve erro de arbitragem? Falta do Gomes do gol do Palmeiras, 56%. Pênalti para o Flamengo foi fora caiu, da área. Caiu, 18...
1: então, né, caiu.
0: Ca caiu um pouquinho. Pênalti para o Flamengo fora da área, 18%. Pênalti não marcado contra o Galo, 21%. Pênalti marcado contra o Grêmio, 5%. A gente já falou do Palmeiras, mas é só para não deixar passar, porque tem uma mensagem aqui que é um negócio interessante. É, é do Rafael Mafra. Ele fala, nas suas opiniões, queimaram etapas com o Hendrick, ou é normal a Bel Ferreira segurar um pouco o Hendrik? Eu dou a minha opinião. Na hora do vamos ver, ele vai com um jogador grande. É o que me parece que acontece. O que vocês acham?
2: É, eu acho também que é normalíssimo que ele passa isso, mas sou capaz de apostar com você que ontem, se aos 30 minutos do segundo tempo continuasse 0 a 0 ele ia entrar com o Giovanni e com o Hendrick para acabar de, de matar o, a canseira no time do Ituano. Como o Palmeiras fez 1 a 0 ele foi mais prudente. Mas ele usaria os dois moleques ontem ah, lá contra o Ituano. Julgando,
0: você poderia nos dar likes, né? Podia pedir like para a gente.
2: Então. <risos> nos dar likes. Eu, eu, eu não estou muito afim, porque eu acho o seguinte, entendeu, o âcora, ah. é, é tão bom o posse de bola que o cara que não está afim de dar like, que precisa você pedir para dar like, é. eu não estou querendo conversar com ele, não. Ele que dê like. Se não quiser dar like, também não dê like. Pronto, é, isso. Não é assim, é assim like. que se
0: convence o cara que está assistindo. É, exatamente.
2: Se quiser não dá, é isso aí. É, né? quiser, não, quiser, não precisamos <risos> de like. Precisamos do seu like. entendeu? É isso.
1: Isso eu não dá nem para contar que é longo, mas só um trailerzinho. É a época da TVA Esportes ainda. Tinha um sujeito que ligava todo dia lá reclamando da qualidade do sinal. Reclamando que a gente botava um jogo de futebol dentro do jogo que estivesse passando lá. beisebol, e hockey. Ele gostava dos esportes americanos. E a gente tinha comprado vários campeonatos e botava em cima do que estava passando. E ele ligava todo dia. E as meninas lá na programação atendiam. Ficavam horas dando satisfação para ele. Uma hora eu falei, para de dar tá de passando, esse cara, você tem um chato, tá não explicaram direito, aí um dia eu não aguentei, deixa eu falar com ele, deixa eu falar com ele, aí, falei, vem cá, qual, qual é o problema? Ah, eu, 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 Rapaz, não, a gente não pode fazer nada, só um contrato, mas aí, vem cá, daí você... eu fui perdendo a paciência, Eu, eu seria demitido de qualquer tele, 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 serviço. Aí. aí foi assim, falei, mas assim, você mora onde, hein? Aí o cara falou um lugar, longe do um Cafondó do Júlio. Eu falei, vem, cara. Demora nesse mora desse Cafondó do Júlio, ainda quer ter um bom sinal? Ah, que beleza. Mola, que belê. Isso, é é isso é que é tratar bem o chato de Galó.
0: Exatamente. É isso, é T -t 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 isso. Tinha um cara na redação do Lance que ligava todo dia lá e falava eu gostaria de falar no Jornal Nacional, por favor. Eu acho que ele achava que todas as, não redações, não. Todas as redações eram interligadas no, no mundo. E ele falava, eu gostaria de falar no Jornal Nacional. Ele ligava lá. Ô, Mauro. Pesolano caiu, né, no Cruzeiro. O Cruzeiro é. foi eliminado, perdeu as duas para o América, caiu. Ele já tinha dado, antes de cair, outro dia, dado um choque de realidade. Ele falou, moçada, não é assim, estamos aqui reconstruindo, tá, tá, tá. Perdeu, foi embora, o Cruzeiro sabe Pepa,
3: Pepa vem aí.
0: E o Pepa vem aí, diga lá, Mauro.
3: É Aquele desabafo dele depois da derrota para o América no jogo de ida, né, na semana passada, já acho que deixou claro o desgaste, né. É, e o mais complicado aí é que o torcedor do Cruzeiro, grande parte da torcida do Cruzeiro, parece a, acreditar num milagre que está muito distante de acontecer, que é ter um, um time competitivo ao extremo é, em tão pouco tempo com tantos problemas que o clube possui. Né? É, ontem, assim, o resultado foi aquele esperado, que é o Cruzeiro não conseguiu se recuperar e ser eliminado pelo América, e ele meio que, pelo que eu entendi, ele mesmo pediu para sair. né? Foi meio que, ó, tô, tô, não dá mais, estou fora, e meteu o pé. É, acho que ele tem um bom mercado aqui no Brasil, não sei para onde que ele vai agora, mas tem um bom mercado que ele fez um trabalho muito bom no ano passado e acho que esse ano ele acabou sofrendo com o quê? Com uma expectativa exagerada, criada pelo, por parte talvez da mídia, de Belo Horizonte, mas com certeza por parte do torcedor do Cruzeiro e que sejamos justos, né? o Ronaldo não alimentou isso, eu não lembro do Ronaldo falando que ia montar um esquadrão imbatível, pelo contrário ele fala muito mais dos problemas do Cruzeiro do passo a passo da reconstrução do que é, faz promessas é, mirabolantes então o torcedor muitas vezes se ilude, o botafoguense também está numa situação parecida embora o John Textor tenha dado mais sinais assim, de que teria um time muito forte, tudo. o Botafogo está ralando até na Taça Rio, né? jogou com a portuguesa e não conseguiu vencer, isso. o torcedor do Botafogo também está na bronca, É o mundo das safes o maravilhoso mundo das SAFs. todo mundo acha do do que é a história da Cinderela, mas não é assim. É. O jogo
1: do Arsenal ontem teve uma curiosidade muito, muito interessante de respeito a um grande atleta, que foi o Vieira, Patrick Vieira. Ele hum. foi, o, o, João, até, o João Castelo Branco até informou que na revista, que tem sempre uma, 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 uma revista sobre cada jogo, né que na revista do jogo tinha matéria sobre o Patrick Vieira. Porque foi um grande ídolo, né? Fez parte do time do Benfica. É, sim. Bom, só que ele foi demitido pelo telefone na véspera. Não dava para tirar da revista a homenagem ao Patrick Vieira. O que fez a torcida do Aston? Cantou o jogo inteiro a música para o Vieira. É, é uma legal. forma de gozação, mas também é uma forma de homenagem àquele sujeito que foi demitido pelo telefone na véspera e deu tantas alegrias ao querido Aston. Muito legal. Só para salientar,
4: eu, como o gente está falando, o Crystal Palace é o time do Textor na Inglaterra, né? Então,
1: Exatamente. Gente... essa é a sugestão. O Mauro falou do Textor. É tá isso aí.
4: aí. Eu
0: lembrei disso. Juca, as é, suas considerações sobre o Cruzeiro e, claro, o seu sua despedida, por favor.
2: É, eu apenas eu eu, eu queria ponderar é, que não se SAF. a SAF. É, a, eu vou repetir pela milésima vez. Nada é panaceia. Panaceia, eu vou dizer para não me chatear, é uma beberagem que, teoricamente, é, resolve todos tudo. os marcos. Resolve tudo. Mar. Resolve Isso. tudo. Né? A panaceia, a, panaceia a, a, a SAF não é panaceia, a Liga de Clubes não é panaceia. Nada resolve tudo encaminha, algumas coisas encaminham mais do que as outras. O modelo associativo do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, do Corinthians, deu no que está dando, com os burros na água, em dívidas aparentemente impagáveis. Que as SAFs podem pagar? Agora, achar que a SAF leva um título, não apenas não leva, como com muita frequência, o time que é SAF cai para a segunda divisão, para a terceira divisão, porque num mundo em que todos foram SAF, todos forem SAFs, haverá a SAF campeã e a SAF rebaixada. Então, depende de quem administra a SAF e depende de quem, de qual seja o objetivo da SAF. Se é de ser campeão ou é de ser interposto para vender jogador. Com o que eu me despeço gloriosamente e nos vemos na sexta-feira. Até lá.
0: Até lá, Juca. Só Mas uma nós coisa, seguimos sobre... aqui,
4: não acabou não, hein? Fala. Só uma coisa sobre o Pesolano que o Mauro disse. O Pesolano, nessa entrevista em que ele anuncia a saída, ele disse que vai continuar morando em Belo Horizonte até o meio do ano para os filhos encerrarem o semestre no Brasil, matriculados na escola. Mas afirmou textualmente que não vai dirigir nenhum time brasileiro nesse período, e não vai dirigir um time brasileiro, não nunca mais, mas na sequência do Cruzeiro. Então a ideia dele, depois de, desses seis meses, é trabalhar em um outro local, e aí depois, quem sabe, outro ano, tal, ou daqui a um tempo, voltar a trabalhar no Brasil. Mas ele se comprometeu a não dirigir nenhum time brasileiro na sequência do Cruzeiro, mesmo continuando no Brasil, morando em Belo Horizonte, até o meio do ano. Bom, essa
0: frase dele é uma ducha de água fria, porque ontem, a hora que ele caiu, já... Não, vai para não sei para onde, traz, traz é. o Pesolano,
4: é. virou uma loucura. Foi feita a pergunta para ele, exato. No, no, ele no Brasil, prometeu... assim, o,
0: te, o técnico cai de um time, imediatamente uns 15 de treinadores já estão ameaçados de perder o emprego, é. porque o cara tá aí, tá na, tá na, tá na pista e tudo mais. Ó, é, o Daniel Val fala, salvo engano, o Flamengo também vai para a sua quarta final seguida estadual, 20, 19, 20, 21 22. Estou errado? Não, tá certo, é isso mesmo. É, e o Júlio Monta fala que o São Paulo vive em um mundo paralelo, tem o ego mais inflado do Brasil. Precisa entender a sua real situação com mais humildade e recomeçar. Ou continua nesse ciclo, diz aqui o Júlio Monta. E o Flatático Tático fala, gostaria que o Trajano, como bom vivã e viajado, também desse bons roteiros para os jogadores do Flamengo receberem sete dias de férias até o Flaflu. Flu. Aproveita, Trajano, e responde aqui ó, a Olha, pergunta foi. do Léo Novaes. Lamas, Bar Madrid ou Pavão Azul? Ah, eu já sei.
1: Não, amor, aí a proximidade me ia, Tijucano, Bar <risos> é. que agora é subprefeito lá da Tijuca, está trabalhando bem. Olha, uma boa sugestão, é o pessoal gasta, gasta pouco e pode ouvir uma boa música, vai comer bem, vai para o Uruguai, terra do Arrascaeta, né? é vai bom, ali hein? que tem o tem, tem um candombe, que tem uma boa carne, é tem, bom, tem praia, você sabe? É Gostou ali ficar no Uruguai. Tem a capital e tem também o interior, é muito legal. E aí visita lá a família da Rascaeta, né? Está tudo em casa.
0: Muito bem. José Trajano, muito obrigado, viu? Melhoras aí já está recuperadíssimo, em pleno vapor, está ótimo. Muito Só bem. Eu queria registrar uma coisa muito diga interessante, lá, lá.
1: que é a contratação do Pepa. É um técnico negro. E nós temos pouquíssimos técnicos negros no futebol brasileiro. A gente tá é mesmo. Né? Eu acho que não tem nenhum no campeonato da Série A. Posso estar enganado. Né? É, eu acho que não tem mesmo. Não tem mesmo. Então é um fato bem
0: interessante. Boa. Mauro César, Graças, muito obrigado, hein? Até sexta-feira. Valeu, Ancora. Até sexta. Valeu. Valeu, Arnaldo. Até sexta-feira. Nossa enquete ficou assim, ó. Onde teve erro de arbitragem, falta do Gomes no gol do Palmeiras, 56%. Pênalti para o Flá foi fora da área, 19%. Pênalti não marcado, 20%. Pênalti marcado contra o Grêmio, 5%. O posse de bola fica por aqui hoje. Ao meio-dia tem o de primeira aqui no All Sport. E às 18 horas ao vivo também tem o fim de papo comigo. E grande elenco. Valeu, tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Conselho de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de
3: conteúdo é Murilo Garavela. UOL.